Еще раз добро пожаловать на 10 дней покаяния в Центр Духовного Просвещения. Сегодня у нас с вами второй вечер. Второй вечер мы посвящаем исследованию темы значения храмовых жертв в духовном опыте. Вчера мы ответили на вопрос, чем жертвы не являются. И сегодня, продолжая исследование этой темы, мы посмотрим с вами на время появления жертв, когда они появились в истории нашей земли, и это, соответственно, даст нам некоторые ответы на вопрос, почему они появились. Итак, вопрос к вам. Какие родственные понятия, какие ассоциации существуют со словом «жертва»? Жертва. Первое, что приходит в ум? Жертвенник. За грех. Если есть жертва, как правило, первое устойчивое словосочетание – жертва – грех. Грех – жертва. Таким образом, Исходя из вот этой тесной связи между этими двумя понятиями «жертва» и «грех», ясно, что на нашей земле жертва могла появиться после грехопадения, после появления греха. Ну, а теперь давайте проверим, где в Библии описана первая жертва, вот где ясно и четко видно, что жертва приносится. Четвертая глава книги Бытие, когда Каин и Авель, первые дети Адама и Евы, когда они принесли жертву Господу. А что перед этим в четвертой главе описывается, вернее, в третьей? Грехопадение. То есть мы видим, что в Священном Писании сама тема жертв появляется сразу же после греха на земле. Когда Господь создал нашу землю, создал ее прекрасной и сказал, вот все, что Бог сотворил, было хорошо весьма, в этом совершенном мире не было нужды в жертвах. Но, к сожалению, именно после того, как явился грех и вошел грех в нашу жизнь на земле, именно поэтому и вследствие этого Появилось понятие о жертвах, появилась концепция жертв, появилась нужда в жертвах. Итак, потому здесь мы и начнем наше исследование. Время появления жертв, причины появления жертв. Приглашаю вас открыть книгу Бытие, вторую главу. Книга Бытие, вторая глава. Мы прочитаем там стихи с 15 по 17 в начале. Бытие, вторая глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Первое, на чем мы должны остановиться, это попытаться осмыслить значение слова «хранить его», то есть «хранить рай», «хранить эдемский сад». 
Что значит возделывать, это более-менее понятно. А что значит хранить? В подлиннике перед нами глагол «шамар», древнее еврейское слово «шамар». Как оно переводится? Давайте посмотрим, когда оно во второй раз встречается в Торе. Третья глава, стих 24. Бытие 3, 24. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Что значит «шамар»? «Охранять». Вот то, на что Господь Херувима поставил с огненным мечом, вначале Адам и Ева были поставлены. Господь поселил их в раю и сказал, охраняйте его. Посмотрим, как в третий раз при своем использовании в Торе переводится слово «шамар». В четвертой главе книги Бытие, девятый стих, Бытие четыре девять. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Помните, что отвечает Каин? Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Слово «сторож» Это то же самое древнееврейское слово «шамар», только теперь уже в виде существительного, и оно как раз-таки описывает суть того, что Господь заповедал Адаму и Еве. Итак, перед нами предостережение. Нужно охранять, нужно сторожить, нужно защищать рай. И теперь вопрос, скажите, пожалуйста, от кого? Перед нами угроза. Перед нами описание картины, при которой некто может покуситься на жизнь и пребывание Адама и Евы в раю. Текст книги «Бытие» содержит все повествование в очень сжатом, конденсированном виде. И о многом нам приходится задумываться более основательно и исследовать серьезнее для того, чтобы увидеть полноту смысла. Но совершенно ясно, что Господь говорит, некто попытается этот сад у вас отнять. Некто попытается захватить рай и лишить вас жизни в нем, потому сторожите, будьте на страже, «Охраняйте этот сад». И Господь далее продолжает предостерегать об опасности и говорит во второй главе книги «Бытие», стихи 16 и 17, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла – не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. Еще одно предостережение и одновременно же и описание способа, благодаря которому сад можно утерять, благодаря которому рай можно не сохранить, а именно, если вкусить от дерева 
познания добра и зла. И что же будет результатом? Какими будут последствия? Что говорит Господь? «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Эта фраза заслуживает нашего особенного внимания, а именно «смертью умрешь». Знаете ли вы кого-нибудь, кто умирал бы не смертью? Это же вроде бы и так очевидно. Смерть наступает во время смерти, не так ли? Господь здесь подчеркивает, используя достаточно необычный оборот речи. У нас сказано смертью, то есть это существительное, умрешь глагол. В подлиннике же в древнееврейском у нас два глагола. По-древнееврейски умирать это мод. Мод. И вот в подлиннике сказано «мот тамут». Два раза используется глагол «умирать» в разных формах. Он говорит, что ты умрешь непременно, и именно смерть будет концом твоего существования. И интересно смотреть, как разные переводчики в разных переводах пытаются передать смысл. Многие англоязычные говорят «you will surely die». То есть ты, что, непременно умрешь, обязательно умрешь. Но вот синодальный перевод сохранил форму, наиболее близкую к оригиналу. Смертью умрешь. Смерть будет концом твоего существования. То есть Бог очень четко и дважды говорит о последствиях, которые могут иметь место в случае, если они не будут стоять на страже и съедят запретный плод. Теперь еще очень важный момент. Когда наступит время наказания? Когда эти последствия явят себя? В тот же самый день. Так у вас написано. Сказано, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И потому этот момент нам тоже нельзя пропустить, потому что последствия должны были, смерть должна была состояться именно в тот же самый день. И, конечно же, на протяжении истории истолкования этого отрывка Священного Писания появилось много всевозможных теорий касательно смысла, касательно значения этой фразы. И появился целый ряд духовных истолкований этого отрывка. Ну, например, такое. Бог не имел в виду физическую смерть. Бог просто имел в виду какую духовную смерть. То есть, Бог никогда и не грозил, что смертью умрешь, что конец настанет. Он имел в виду разрыв с Богом и духовную смерть. Однако, текст говорит то, что говорит. Смертью умрешь. Еще одна попытка духовно истолковать это место звучит так. День имеется в виду не буквальный 24-часовой, не сутки имеется в виду, а по принципу один день – это тысяча лет. 
И в действительности в книге Псалтирь в 89 главе 5 стих говорит «Для тебя один, для тебя тысяча лет, как день вчерашний, как один день». Псалом 89.5. И когда мы смотрим на то, сколько прожил Адам, то находим что? Сколько он жил? 930 лет. То есть как раз таки меньше тысячи. Иными словами, в тот же самый день. В день, в который вкусил, а день это тысяча лет, вот в этот же промежуток он и умер. Однако это истолкование наталкивается тоже на серьезные сложности. А именно, скажите, из сада они были выдворены когда? В тот же самый день. Правда? Не в течение тысячи лет, не, в, не после девятиста тридцати лет, а в тот же самый день. А изгнание из сада и предостережение о том, что они могут потерять сад, и предостережение смертью умрешь, дано в рамках одного предложения. И потому, значит, и вторая часть смертью умрешь исполнилась в тот же самый как? Каким образом? Где в Библии об этом говорится? Давайте посмотрим внимательно. Приглашаю вас теперь посмотреть на третью главу книги Бытия. Здесь в первых стихах рассказывается о том, как произошло отступление от Бога, как грех очутился на нашей земле. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их». И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Я прочитал до седьмого стиха включительно. Итак, как же... Грех вошел в мир. Я хочу обратить ваше внимание, во-первых, на уровни греха, которые здесь очень четко прослеживаются. Первый уровень – это, конечно же, мысли. Мысли. Грех зарождается в мыслях. И когда шестой стих описывает, в результате чего Ева согрешила, в результате чего она все-таки протянула руку и, сорвав, съела этот запретный плод, то уровень мыслей очень ярко здесь показан. Вот смотрите, сказано, 
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Итак, могла ли она увидеть, что оно дает знание? Могла ли она знать, что оно хорошо для пищи, не попробовав? Вы видите, что это все то, что происходит у нее внутри. Это мысли, это желания, это влечения, это ее внутренний мир. И вот на этом уровне происходит грех. Дальше очень важно отметить, что Ева грешит и на уровне слова. Каким образом? Вот когда змей задает вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, что отвечает Ева? Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. При исследовании оказывается, что Ева искажает Божьи слова. Что именно? Давайте посмотрим, чего нет в Божьем повелении, что добавляет Ева в своей интерпретации и в своем разговоре с древним змеем. Чего нет в первую очередь? Не прикасайтесь к ним. Этого нету в Божьей заповеди. Бог сказал, 2 глава 17 стих, «А от дерева познания добра и зла не ешьте от него, или не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Не было запрета на прикосновение. Это первое. Второе, что она искажает, это вопрос последствий вкушения. Бог сказал, и на это мы уже обратили внимание, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Она же здесь смягчает эту формулировку и говорит, Бог сказал не есть, чтобы не умереть. И если это происходит, если человек что-то добавляет к словам Божьим или что-то отнимает от слов Божьих, он сразу же сам для себя ставит ловушку. Потому что только в Слове Божьем сила содержится, только Слово Божие жизнь в себе содержит. Только оно, как говорит один из псалмов, может изменять материю. Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Если же Слово Божье искажается, если к нему добавляют или его урезают, умоляют, то тогда оно теряет свою силу. И тогда теряется шанс одержать победу в войне, в разговоре, в битве с дьяволом. Очень интересно, вот этот эпизод касательно грехопадения, 
описывает один из мидрашей. Мидраши – это древние комментарии на текст Священного Писания. В мидраше Берешит раба, Берешит это бытие, сказано, не прибавляй к словам Всевышнего, а то Он накажет тебя, и ты окажешься лжецом. Это цитата из книги Притчи, 30 главы 6 стиха. Если ты прибавляешь к словам Всевышнего, ты становишься лжецом. Так? Притчи, 30 глава, 6 стих, для тех, кто конспектирует. Итак, этот Мидраш цитирует притчи 36 и говорит, именно это сделала Ева. Она прибавила к словам Всевышнего. Женщина сказала, не касайся дерева. И дальше Мидраш пишет, что змей начал незаметно подталкивать ее к дереву, пока она его не коснулась. И дальше сказал, как нет гибели от прикосновения, так нет гибели и от вкушения. Он ей сказал, ты не умерла, видишь? Хотя прикоснулась, значит, и от съедения не будет смерти. Мы не знаем, так это произошло или нет. Напомню, в Священном Писании все это написано очень сжатым, конспективным языком. Тем не менее, существует мидраж, который обращает наше серьезнейшее внимание на то, что мы не имеем права добавлять или отнимать от Слова Божья, в особенности, когда речь идет о заповедях, о том, что нужно делать или что не нужно делать. И вот что происходит в результате. Она грешит на уровне слов. Итак, мы увидели мысли, внутренний мир, мы увидели слова и, наконец, что? Действие. Действие было каким? Взяла Ела и дала мужу, и он ел. Итак, грехопадение произошло на уровне мыслей, на уровне слова и на уровне дела, на уровне поступков. И результатом, первым результатом, который тут же не замедлил явиться, была нагота. Седьмой стих говорит, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Перед этим во второй главе 25 стихе сказано, «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А здесь сказано, «Они узнали, что наги». У них глаза открылись, и они пытаются сделать себе одежду. Вы когда-нибудь задумывались о том, какой именно плод они съели? Чаще всего говорят, по крайней мере, среди тех, кто говорит по-русски, что они съели яблоко. яблоко. Потому что чаще всего слово «плод» почему-то ассоциируется именно вот с этим. 
Итак, вот это запретное яблоко, так, это вошло в многие языки, запретное яблоко. Ну вот, что говорят в иудаизме. В Мидраше Танхума и в целом ряде других документов иудаизма говорится следующее. При комментарии на этот седьмой стих, где сказано, и открылись глаза у них, и узнали они, что наги шили смоковные листья, при комментарии на этот стих сказано, это то дерево, от плодов которого они ели. То есть, то, посредством чего они согрешили, теперь они стали это дерево использовать для того, чтобы покрыть результаты или последствия своего греха. Другие же деревья, вновь говорят эти мидраши, не дали им своих листьев. А почему дерево не названо открыто, задается вопрос. Потому что святой благословен он не желает обидеть ни одно из своих творений. И дерево не названо прямо, чтобы не позорили его, говоря, вот дерево, при посредстве которого пострадал мир. Вновь мы не знаем, так это или нет, но это мне показалось интересным из наследия того, какие комментарии сохранились в народе Божьем на протяжении веков по этому вопросу. Итак, мы с вами разобрали хотя бы в общих чертах запрет, указание последствий и процесс грехопадения. Как же теперь появляется жертва? Вы помните, она должна появиться когда? После греха, после грехопадения. Ну что ж, давайте разбираться. В книге Бытие, во второй главе, в седьмом стихе, говорится так, Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Мудрецы Талмуда спрашивают, откуда Всевышний собрал прах земной для сотворения человека? Из каких частей света? И отвечают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм. И именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания человека стал прах, который впоследствии использовался в качестве фундамента для жертвенника. И это не случайно пишет классический иудейский комментарий Санчина. Люди, приходя в храм, чтобы принести что? Жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама. И именно потому, что Адам, первый человек, наш прародитель, прародитель всего человечества, согрешил. Именно поэтому к тому месту, согласно иудейской традиции, где он был сотворен, 
именно туда нужно было приносить жертву во искуплении греха. И вот это место, место, где располагался жертвенник, место, которое стало храмовой горой, весьма знаменательно в истории Священного Писания. Как называется эта гора? Помните? Это гора Муриа. И в отношении этой горы мы читаем в, во второй книге Паралипоменон, в третьей главе, во втором стихе. Второй Паралипоменон, третья глава, второй стих, для тех из вас, кто конспектирует, именно там сказано, что храм был построен на горе Муриа. Что еще имело место в библейской истории на этой горе? Давайте посмотрим на книгу Бытие, 22 главу. На этой горе была принесена особая жертва. Бытие, 22 глава, первые два стиха. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И вот, когда он оказался там, на третий день, четвертый стих говорит, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И вот там, на этой горе, он возвел жертвенник, и когда уже готов был нанести роковой удар для того, чтобы принести своего сына в жертву, он услышал голос. 12 стих, 22 главы. Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». 13 стих говорит, «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овена, запутавшийся в чаще рогами своими». Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Итак, получается, согласно иудейской традиции, что Адам был сотворен из праха, который располагался на горе Моря, где стоял жертвенник, и на этом же месте в свое время Проотец Авраам приносил своего сына в жертву, и на этом же месте вместо сына Господь усмотрел Агнца. И в 14 стихе сказано «И нарек Авраам имя месту тому Иегова и Ре». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы» усмотрится. Итак, Иегова видит, Иегова предвидит, Иегова знает наперед. Видите, как выстраивается в одну богословскую линию эта очень 
важная истина. Сотворение человека, его грехопадение, необходимость его искупления и необходимость, чтобы вместо человека была принесена жертва. Таким образом, мы открываем для себя первую очень важную концепцию касательно смысла жертв, а именно жертва по своей природе является заместительной. Она приносится вместо грешника. Она приносится вместо человека, который должен умереть. Смерть никто не отменяет. Возмездие за грех остается смертью. И на этом самом месте продолжали приноситься жертвы на протяжении многих-многих сот лет. В классическом иудаизме, как пишет исследователь Александр Болотников в своей книге «Евангелие во святилище», эта история получила название Акида. Талмуд пишет о том, что всякий раз, когда грешник приходил в храм для принесения жертвы, священник обязан был прочитать истории историю жертвоприношения Исаака. Таким образом, израильтянин понимал, что приносит заместительную жертву. Всякий раз перед тем, как принести жертву, читался этот рассказ. Читался рассказ о том, что вместо человека приносится в жертву животное, а человек может жить. Но более того, еще интереснее следующее. В еврейской энциклопедии говорится, что Талмуд предписывает осуществляемое по сей день обрядовое чтение по свитку Торы рассказа об Акиде из книги Бытие на второй день Рожгашана и толкует обычай трубить в шафар, изготавливаемый из рога барана, в Рожгашана, как напоминание о том, что Овен был принесен в жертву вместо Исаака. Сегодня как раз тот самый день. Сегодня второй день Рожгашана. Сегодня второй день седьмого месяца библейского календаря, в который трубит труба, именно шафар. Сегодня вы слышали и видели, как выглядит этот шафар, какой звук он произносит. Так вот, согласно Талмуду, рог этого барана, который запутался как раз рогами своими в кустах, этот рог использовался вначале Авраамом и потом его потомками в качестве напоминания. И когда трубят в этот рог... Тогда этот звук, поднимаясь к Всевышнему, напоминает о том, что вместо грешника, которого по справедливости нужно было бы судить, вместо грешника Иегова и Ре. Всевышний предусмотрел, Всевышний предвидел другую жертву. 
И дни трубного звука – это дни напоминания о том, что Бог милостив, что Он, будучи судьей всей земли, судьей всей вселенной, принимает заместительную жертву и дает жить, дает новый шанс грешнику. Итак, человек возвращался к месту сотворения Адама, чтобы искупить свою вину, и ответом на грехопадение Адама являются именно жертвоприношения вместо грешника. А теперь давайте посмотрим, на каких уровнях осуществляется процесс жертвоприношения. Вот что пишет об этом известный Мудрец Торы, о котором мы упоминали с вами вчера, по имени Рамбан или Нахманид. Он говорит, более приемлемым представляется следующее рассуждение. Утверждается, что поскольку человек достигает реализации своих намерений через мысль, речь и действие, то Господь повелел ему, если тот согрешит, принести жертву и возложить на нее руки, что будет соответствовать мысли. Здесь очень уместно было бы прочесть в книге Левит, 4 главе стихи 27 и 28. Давайте сделаем паузу и прочитаем. Левит, глава 4, стихи 27 и 28. С чего начинается жертва? «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, который он согрешил» и так далее. Итак, с чего начинается жертва? С осознания. Человек согрешил, сделал что-то по ошибке, сделал что-то по невидению. Он часто и не знает, что Богу это противно. Как многие сегодня на земле люди живут во грехе и не знают, что это ранит и тревожит и вызывает отвращение в душе Всевышнего. Но вот наступает момент, когда сказано «Он» осознает, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, когда у него появляется это осознание, все начинается с мысли, жертва начинается с мысли. И потому он и возлагает руки свои на голову жертвенного животного, и дальше Рабан пишет, и исповедаться своими устами, что соответствует уже Речи и придать огню внутренности и почки, являющейся вместилищем вожделенных помыслов и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, дабы, совершая это, 
помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы проливалась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело. Итак, акт жертвоприношения включает в себя возвращение по стопам первого греха и обратное действие, нейтрализацию первородного греха, который произошел на уровне мысли, на уровне слов и на уровне действия. И вот это животное символизирует, представляет собой человека, и оно становится заменой по милости Творца. И примет Бог кровь жертвы, дальше и пишет Рамбан, за его кровь. Ее душу за его душу. Ее главные органы за его органы. Такое объяснение, завершает он, является приемлемым соответствует и здравому смыслу, и сказанному в Агаде. Я хочу подметить, что в иудаизме касательно смысла жертвы очень ярко и очень точно передается вот эта великая библейская истина. Жертва – это замена. Вместо грешника умирает Животные. Вместо крови человека проливается кровь животного. И вот еще один элемент у нас остался на сегодня. Это нагота Адама и Евы. Ее тоже нужно восстановить. Одежда. Когда они вкусили от дерева, запретного, они узнали, они осознали, что наги, и появился стыд. И сразу они стали предпринимать попытки решить эту проблему и изготовить одежду самостоятельно. Из чего? Из смоковных листьев или из фиговых листьев. И по виду она выглядела тоже достаточно жалко, как опоясание или набедренная повязка. Вот таким минимум они, минимум они решили ограничиться. И Господь вместо этого предлагает им другую одежду. Давайте посмотрим с вами на третью главу книги Бытие, стих 21. Бытие 3, 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Во-первых, слово одежды очень интересно. Это древнееврейское слово кетонет. И кетонет означает хитон или тунику, которая начинается от плеч и заканчивается в любом случае, ниже колена, очень часто ближе к земле. То есть, это одежда, покрывающая собою все тело, скрывающая наготу. Теперь, 
это само по себе интересно, но это из другого цикла проповеди, Библия об одежде. А вот вопрос, который нам сегодня нужно выяснить, это материал, из которого была сделана эта одежда. Сказано, сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные. Естественно, любопытно узнать, из чьей кожи. Есть истолкование, которое распространено в некоторых богословских направлениях, что здесь Бог как бы дал человеку в этот момент материальное тело. То есть, иными словами, раньше он был как бы духом, а? и духовным существом, а теперь стал телесным существом, потому э, одежда кожаная – это наша кожа. То есть, иными словами, вот он покрыл нас кожею, и э, таким образом, что? Решил проблему ноготы? Понимаете, что не вяжется, потому что именно в том-то и была проблема, что они о, увидели, они нагие, и стало стыдно, не стали себе поясание искать и так далее. Бог сделал одежду из кожи, и мы можем с вами выяснить, что это за кожа была. Во-первых, слово «сделал» в Священном Писании в древнееврейском языке – это глагол «аса». И в отличие от глагола «бара», который означает «сделать из ничего что-то», и он используется в первом стихия Библии, «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть, из ничего сделал что-то. Глагол «аса» означает «сконструировать», «сделать из уже имеющегося», «смастерить». Таким образом, когда Бог говорит, когда Священное Писание заявляет о том, что сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, то речь идет о том, что Бог изготовил, смастерил из уже имеющейся кожи одежду. Он сделал не в смысле из ничего, он сделал не в смысле а сотворил, а именно сконструировал, скроил и шил, сделал, изготовил. Таким образом, он должен был использовать кожу, которая уже имелась. Ну, давайте посмотрим, где потенциально имелась кожа в Эдемском саду на животных, конечно же. И вот что очень интересно говорит в книге Левит в седьмой главе восьмой стих. Левит, седьмая глава, стих восьмой. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. Когда мы будем с вами дальше исследовать разные виды жертв, которые описаны в Священном Писании, жертва Авеля, и жертва Ноя, и жертва Авраама. Все они были принесены задолго до того, как Бог через Моисея дал четкие определения, как именно они должны приноситься. Мы увидим, что и Авель, и Ной, и Авраам 
приносимые ими жертвы приносят в очень строгом, точном соответствии с законом, которые позже были записаны в книге Левит. То есть, они знали эти законы и исполняли их. И об этом подробно мы поговорим во время наших следующих встреч. Но вот здесь очень важно увидеть, что кожа, когда приносилась жертва всесожжения, кожа не сжигалась. Кожа оставалась и использовалась кем? Священниками. То есть, Кожа использовалась теми, кто участвовал в этом жертвоприношении. Кстати, слово «кожа», которое используется в книге «Бытие» в 3 главе 21 стихе, когда сказано, что сделал одежды кожаные, и слово «кожа», которое используется в прочитанном мною книге «Левит» 7 глава 8 стих, это одно и то же слово. Итак, Господь одел Адама и Еву в кожу тех животных, которые были принесены в тот день вместо Адама и Евы в качестве замены, в качестве заместительной жертвы за их грехи. И Господь покрывает их одеждою тех существ, которые были умершлены за их вину. То есть, они одеваются в одежду невинных существ, которые были принесены в жертву для того, чтобы им, грешникам, дать второй шанс. Они одеваются в одежду тех, кто умер вместо них. Итак, Адам и Ева должны были умереть когда? В день, в который вкусите их, смертью умрете. Исполнилось ли это Божье Слово? Наступила ли реальная физическая смерть в тот же самый день? Да. Минимум два существа в тот день были преданы смерти. Но по милости Божьей это не были Адам и Ева. По милости Божьей, это были жертвенные животные, которые принесены в жертву за грехи Адама и Еву. Они не умерли только потому, что вместо них умерли иные невенные существа. Жертва, таким образом, представляла собою решение и нейтрализацию всех проблем грехопадения и возвращение и восстановление того, что в результате своего отступления от Бога и нарушения Его воли Адам и Ева обрели в качестве последствий. Итак, сегодня мы с вами задали вопрос появления жертв. Почему в них Появилась нужда. Когда жертвы появились? Когда была установлена система жертвоприношений? Ответ. Как только появился грех, стала изобиловать благодать. Как только Адам и Ева согрешили, 
Всевышний предусмотрел для них по милости своей замену. Жертвоприношения были установлены в качестве спасения человечества от наказания за грех. Грех никогда не остается без последствий. И сегодня, подобно Адаму и Еве, многие люди пытаются спрятать последствия греха. Кто-то для этого жует жвачку, чтобы запахов не чувствовалось. Кто-то для этого пытается носить одежду, чтобы последствий не было видно. Кто-то одевает на себя благообразную маску и приходит на богослужение, создавая вид благочестия. Кто-то считает, что если он достаточно добрых дел сотворит, то он скроет свою наготу. Но все это попытки жалкие. Все это обречено на провал. Грех никогда не остается без последствий. И человек может пытаться спрятаться от Бога, как Адам и Ева, за деревьями сада, от Всевышнего Бога. Человек может пытаться притворяться, что у него все в порядке, что никаких проблем нет, и заглушать в себе голос Божий. Можно пытаться прикрыть наготу, можно пытаться спрятаться, можно пытаться притворяться, можно пытаться внушить себе, что никаких последствий моей греховной жизни нет. Но реальность греха такова, что он неизбежно проявит себя в самых страшных, отвратительных последствиях, конец которых и самый главный печальный итог и финал – это смерть. Только Бог в состоянии решить проблему греха. Потому Он и есть Иегова и Ре, то есть Господь, предусмотревший, который наперед все предусмотрел и наперед предложил способ спасения человека. И сегодня во второй день покаяния, когда мы собираемся для того, чтобы просить у Господа прощения, чтобы посмотреть на свое состояние, не притворяясь, открыто и прямо, я приглашаю вас перестать убегать от Бога, в чем бы это ни выражалось, перестать прятать свою наготу, перестать своими попытками решать проблемы, а довериться вместо этого милости Божьей. Он предусмотрел путь. Он приготовил жертву. Жертву вместо нас, вместо каждого из вас. Сегодня нам время, склонившись перед Господом, каяться перед Ним исповедовать грехи свои перед Ним, благодарить Его за милость и принимать от Него милость, принимать от Него прощение, принимать от Него жертву, которую Он в Своей любви дал.